0: 大家好，欢迎收看《九四要客述》，我是中年晃。中国连续对台湾发动了三天的所谓的围台军演但是呢、呃，这个结果可能是中国最不想看到的。不止台湾人没被吓到，呃、而且我们台湾的朋友越来越多，在短期内有四十二个国家。发表对于中国军演的谴责以及对台湾的支持，所以台湾的国际能见度呢瞬间被提高了。呃，这是习近平想要的吗？应该不是哈、哦。不过呢，呃，中国对台湾军事威胁持续哈、哦。呃，昨天有一位美国国会议员呃警告中国说：“你如果敢对台湾动武，我们美国就动用核武。”哦，吓一跳，好恐怖、哦、核武哎哦，别闹了啊、哦。但是他是说用核武封锁啊、哦。所以具体内容到底是怎么样呢？呃，这个我们等一下可以来讨论。那。呃，重点是美国的国会议员竟然会出现这样的声音，也代表说美国整个国会挺台的力道可能是空前的，空前的强大。好，另外我们来看中国呢，在现实世界上当然很想拿下台湾，但是他一直办不到，所以他只好做白日梦各式各样的白日梦都出炉。所以等一下呢，我们好好讨论一下、哎，中国人的想象力跟创造力真的很丰富，不过有点超现实哈，比如说。金台铁路之类的，什么叫金台铁路呢？从北京一路通到台湾金台铁路，希望那个我们线上中国的观众朋友，你不要真的从北京开车到台湾哈，你会掉到海里面哦，爱注意啊！那个是一个梦想而已。另外我们来看，就是、呃、最近解放军试出了一支大外宣影片，就是武统台湾，赫然在影片里面看到一个非常熟悉的身形，那个人是谁呢？呃，马这个啊，马这个。他才刚从中国回来，他的影片马上变成解放军统战的大外宣或大内宣的工具，这是国民党或是马英九想要的吗？好，另外呢，其实呢，其实中国虽然呃外面表面上用军事不断威胁台湾，但是其实掩盖不了是，中国现在经济面对很大的问题，除了外资撤离之外，现在连中国自己本土企业也。减少或是完全停止对中国国内的投资，而中国的地方债的负债呢，更是高到吓死人，很多地方都已经其实已经是破产边缘，只是现在还用锅盖盖着。至于说这个水什么时候会滚，什么时候锅盖盖不住，恐怕也就是最近这一两年的事情而已。好，啊，另外我们来看呢，就是呢，呃，这个俄乌战争里面呢，俄罗斯久攻不下，那西方世界团结一致支持乌克兰这件事情，当然。跟台湾有关，呃，我非常同意波兰的总理他昨天在美国的智库讲了一句话，他说：“你不能今天帮助乌克兰，明天说我不管台湾，这没有道理。哦”哈，但是呢，现在美国好像提供给乌克兰的弹药也不太够用，所以现在开始找盟国借。可是俄罗斯方面呢，他的小弟开始众叛亲离，小弟们开始离离开俄罗斯这老大哥，说：“哎、欸，你这大哥靠不太住，哈、哦，我还是自力更生比较好。”那最后我们来看一下国民党的总统党内初选。哇，一团乱，一团乱啊！那侯友谊到现在迟迟不表态，可是一会又说他是党内最强。那、呃、可是呢，内所谓的内参民调里面哈、哦，还真摆过朱立伦呢、欸，还真摆过朱立伦呢、欸。这个现象实在太有趣了。所以侯友谊到底是？自己不敢选，还是有人真的要卡喉呢？我们今天都会有深入讨论，为您介绍今天参与讨论的来宾。啊、呃，首先是两岸呃台湾韬略策进协会副理事长张宇潮，方哥好，大家好。呃，再是桃园市议员于北辰于将军，迎各位。大家好。资深媒体人王思琪。大家好。也是资深媒体人林玉慧，阿、啊、黄
1: 好，大家好
0: 。好，呃，台美之间的合作，包含军事的、非军事的，最近以前都是台面下不能讲，但现在几乎已经半公开了。昨天在台中，我们进行了民安九号的演习，哈、呃、啊，那我们就赫然看发现，哎，在这个演习，呃，观察演习的队伍里面，竟然有美国人啊，那他的身份到底是国防部 A I T 还是国民兵呢？我们来看相关的报道
2: 。下午在高铁台中站外的空地上演的这场台中民安演习，模拟的就是共军来犯，锁定三铁进行攻击。
1: 张飞跃，台湾海峡中间警政。几目前可以看到，现场民众已经开始进行疏散。
2: 模拟情节是共军弹袭，而民间以及官方的部分都启动了相关应变措施
1: 。好的，各位观众，就是刚刚本市遭受敌军轰炸攻击，现场记者中断连线。同一时间，我们派出第一组特派记者在现场进行连线。我们把话。
2: 要地这、喔、三铁遭受共军攻击的情境，好进一步验证战士运作的应变能力。不过，这回民安演习有别以往，纯粹是天灾演练，这次纳入战争演练。其实早在上午的兵器推演的时候，场面就有美方人员出席。
1: 因为我们今天的地方政府的民安演习，那有上级机关哈来进行这个督导跟协作。那主要其中之一就是国防部，所以。所以外宾的部分是由国防部邀请，那地方政府就是配合办理。所以我们了解有参加，但是相关的细节我们不便进一步的说明，也没有任何的评论。卢
2: 秀燕提到，这次纳入演练正值美中关系对峙、台海关系都紧张。科目来到下午的实兵演练，模拟的是共军弹袭的情况时的三铁共构的车站瘫痪，如何应变？不仅国内媒体关注，也包括。外媒来到台中进
0: 行采访。好，英九前总统说美军不会来，对不对？不止美军会来，而且现在已经来，就在这里。所以于将军，民安演习应该是属于一个比较是呃全民，应该是国防部全民防衛动员屬對對對动员体系的一环。好，对。那他这次模拟的比较特别，因为过去演练都是天灾为主那这次是模拟说我们的山铁遭到解放军的攻击，那地方政府要怎么配合应变？哎，但是为什么会有阿多瓦在里面？其
3: 实哈。大家对民安演习听起来好像哎好陌生，什么时候多个民安演习？对，以前我们听万安嘛、万安、對對對自强、同心、嗯嗯，很少听到民安。嗯、其实民安演习应该是在嗯这个八八风灾以后哦,哦,哦,
0: 哦,哦，开
3: 始全面把这个灾防哦哦列入国军主要任务之一、嗯哼哼哼。那变成国军主要的任务才会有演习、哦、对，所以以前万安演习是防空警报、嗯，然后这个这个同心演习是退伍军人动员，動員然后来来做的、嗯嗯。那他就把。所谓的同心演习区分成两个演习，一个叫民安，一个叫自强。民安演习是人力动员，然后呢，自强演习是物力动员。那这个民安演习是结合了灾害防救。那以前我们看到的，你说前面的八，除了八号演习，我们好像听过，因为首次把这个作战列入。对。那七号、六号、五号一直到一号呢？好像没什么印象。都叫做灾防演习。每一年的在台风季来以前，都会由市政府主。主要来主办、嗯，然后配合国防部来协助办叫做灾防演习、嗯。那从明安九，哎，民安八号开始变成国防部主导。嗯所以你看到什么时候国防部主导，看到卢秀燕戴钢盔、穿防弹衣就知道了。哦，国防部主导。不然的话，嗯、呃，台中市政府没有这个装备。对，这个装备是国防部的。嗯所以说你只要看到县市首长戴上钢盔、穿上防弹背心，你就知道这演习是国防部主导的。嗯哼哼哼那为什么由卢秀燕来做算是这个这个主持人呢，因为他是台中动员呃这个防卫动员汇报的的召集人，对，他是召集人，他是市长，所以他要统合整个市里面所有的资源，所以这一次为什么会出现三个，哎，看起来不像国军，也不像台中市政府的人呢？这个是西方人，但是这两位看起来应该也应该是华裔或者是亚裔的美国人，不像台湾人，对，就是华裔或亚裔的美国人，对，这些人来干什么？因为、呃、其实这个在。民安八号就出现了，嗯，只是民安八号的时候，他们没有这么直接的出现，嗯因为你美国人或是外籍人士参加国军的演习，除了汉光演习以外，因为汉光演习有台湾关系法，让他们来做一些武器的相关的观察跟跟这个回报，其他的演习通常不准，那因为现在有法令啦，嗯，有。台湾政策法，有台湾旅行法、嗯嗯，这些人来是是是符合规定的，符合规定對，对，所以他们就可以出现、嗯。所以他们以前不是没有出现，以前是伪装，可能装成一棵树、嗯，呃，不，没有啦，装<笑>成一棵树，反正装成一张桌子，欸、<笑>反正他们以前都有参加，<笑>只是不会这么高调。嗯，那现在是没有问题的，可以出来了。嗯嗯嗯、所以他现在做什么呢？第一个，他要看。整体我们国防跟民防还有动员的结合、嗯、有没有有没有接轨？嗯、因为以前美国汉光演习看过我们三十多年了，所以他对汉光演习我们现役军人的问题他非常清楚。嗯嗯、可是后备军人不清楚、嗯。那这
0: 个人的身份，他可能是 A I T、国防部、国民兵，这
3: 三个人有一个是 A I T， 有一个是 A I T，、啊、有一个是 A I T， 嗯,嗯、呃，绝对不是他、哦啊绝对不是中间这位，嗯、中间这位应该是呃军方的观察员，嗯就例如说可能是太平洋指挥部、嗯、或者是国民兵的观察员，嗯,嗯所以一个是 A I T， 因为他们所有的行动必须透过 A I T 来做协助。协对对,对,对然后其他两员应该是国民兵或者是太平洋指挥部的观察员，嗯嗯、他来他你不要看他坐在后面一排哈，他来做什么？他在看你市长在做什么。他在看你警察局长在做什么，消防局长在做什么，看到你军方在做什么，他要把这几个系统按照你给我的组织图，我要看看有没有链接起来。你是实际作为还是做给我看的？所以他回去之后他会写报告。这个所谓的反馈的报告回去之后会针对华美，我们台湾跟美国之间的后续的国民兵合作，太平洋指挥部来做指导的合作，他要加强他的力度。将军，我请教你啊，那中国？刚结束台湾附近演习，他现在是把
0: 军事演习，而且发布禁航，应该是要做实弹射击，对不对,对？在渤海，渤海就靠近韩国了
3: 嘛、欸？哎，靠近韩国，靠近韩国渤海湾那个地方，对、嗯、你只要一管制，呃，其实最先倒霉的是谁？中国自己的渔民，靠船吃饭的渔、嗯嗯嗯、民、商船、货船，还有渤海的轮船，全部都受影响、嗯。渤海湾，你从山东半岛到辽东半岛之间，它是有有有货轮的、嗯嗯，那个货轮的航运率非常高，载客量非常大。嗯嗯你这样一管制自己先倒霉、嗯，所以我讲嘛，伤人未成，自伤七成呐、啊嗯，对，七伤全啊，自己伤自己。那么韩国爽超不爽的，一定的啊，就在他家门口，对你，你，你被渤海一绑住，那韩国这一块都不行用了，对，全部被你绑住了、嗯。那你中国在做什么、嗯？中国现在就是哈，因为那个卫星垃圾掉下来，被大家看破手脚了嘛。你本来要管制三天的，嗯，我告诉你，我完的哦，我在渤海，嗯。你干脆到沙漠里面去管制，不是更好？是啊，对不对、嗯？他们以前还真的都在沙漠里面。对，那现在呢？他是搬出来，反正我要做事，我搬出来顺便吓你。可是这种恐吓，这种所谓的扰乱国际秩序，造成的一个影响，就让全世界知道台湾受到的恐吓与压力有多么大、嗯哼哼哼。所以越来越多的朋友能够挺身而出来。支持台湾，让我们能够守住我们的民主价值、嗯嗯嗯嗯。所以我觉得中国不要做这种损人不利己的事。你做到最后，你自己的人民都会受不了。不过讲到那个卫星的那个太空垃
0: 圾哈，哎，对，时间是呃后天嘛。不过我,我提醒一下观众朋友，因为中国的太空科技实在是太不靠谱他宣布会掉下来的时间跟地点未必真的会掉下来，但是他没宣布的有可能会掉下来，所以还是要小心一点、哦、好，那我们继续看因为中国不断地对台湾军事威胁嘛，现在、哎、美国国会议员火大了，他说哎，开玩笑，我美国是全球最大核武国家，是，你敢对台动武，我就动用核武封锁你。这位林塞厄
3: 雷、呃，格雷厄姆他他还好吧？呃呃、其实哈、哦，呃，会讲到用核武、哦、就是。当这个议员他已经愤怒到不行了，对，真的已经气到了。我跟你讲，才会讲。一般来讲，我们。非必要不会讲出狠的话，就是我们跟你对你不爽啊不然我们出去讲，出去讲做不会真的亮刀嘛。嗯，那这个就是真的气到不行了，就是你这个国家你已经危害世界社会，造成世界动荡已經到极致了，那怎么办？我亮我亮王牌，嗯非必要我一定会用核武。所以为什么他这三个可能哈，这三个可能我我美国所提的就是这位这位已经被被激到快要抓狂的议员所提的哈，第一个让美军切断中国向。呃，这个这个中东向中国的海上石油线，嗯，这个线就做得到，对，现在就做得到，嗯、因为你别忘了菲律宾四个基地，对，没错，对，嗯、那四个基地其实就做到，为什么、嗯？你知道，他不用派船，也不用派兵，他整个地对舰的飞弹，嗯哼，整个环挂的面积就就抓进去了，因为他从中东到中国一定要经过那那边，一定要南海那边，非经过那边不可，他那个地对舰的飞弹。所谓半经一化，全部扛扛挂进去、嗯，所以这现在就可以做得到。第二个，美国加大对台武器装备的出售，好像也在做嘛？对，对对<笑>也正在做、嗯。唯一让我觉得它已经弃风头就是最后一个，不得已哦，我告诉你，我用核弹哦，我用核弹封锁中国。我想中国还真怕，嗯，还真怕，因为虽然中国有核弹，对，可是它的精准度跟它的投射技术没有像美国这么多元。嗯、所谓的三位一体，美国可以用潜射。那其实这是最可怕的，对，因为他现在说不定就在你附近，你根本不知道他在哪里，你不知道，对，对，他在深海打开就射出来了，对，所以你不知道他在什么地方、嗯，其实这是最可怕，所以为什么核核核,核子动力潜舰，如果他在携带核弹头？它是一个战略性的武器。什么叫战略？就是让你晚上睡不着觉，嗯、白天吃不下饭、嗯。然后你要讲狠话，说要把狠话说回去，这就叫战略、嗯。所以这就是，可是这点 B 5 2哈，大家想说 B 5 2是个老飞机了，对，很对、嗯、所以很多人讲说，哎，老飞机你还拿出来挨线，老飞机还拿出来嚣张。对，我们现在用的是 iPhone 14， 说不定马上要更高了、嗯。你说 iPhone 是个烂手机吗？好像不是、欸，也不是吧，一直在提升。对、嗯、对。对 B 五 B 五二也一样，对，它虽然已经服役哈，再下去可能快要半个，已经超过60六十年以上了，对。对可是呢，它不断的是 up day， 嗯，一直 up d a t e 所以说它所带的核弹头哈，它的飞行高度是在将近同温层的地方，对。它丢下去，再配合上潜射性的，然后最后一个就是所谓的井射型，嗯，井射型可以从美国本土直接飞到你家，对、嗯。所以三位一体的这种核弹的威胁，如果真的美国说那逼不得已，我要对你哦，嗯哼，那不是说你有核弹我就有核弹。嗯是你的核弹还没有发射出去，你已经被打了。嗯哼，对你被打了才知道、嗯。但是这一点，我相信美国的这个总统一定会说：没有，没有，没有，我们没有要用核武了。我们只是这个准备，我们从来不会用。就一个黑脸，一个白脸。对对，我没有用，没有要用。那我们那个演习，演习也是真的演习，但是没有带核弹头。对，他一定会这样讲。嗯、这就是美国对于中国的一种警告，就是说你做不要做太过分。嗯、那另外我讲哈，解放军啊所、呃、是最大的危机。美国售给台湾四百枚鱼叉飞弹，可摧毁百分之五十的军舰。我告诉大家哈，鱼叉飞弹，台湾现在是全世界唯一的大满贯。对，对我们各种我都全部都有，都有。只要美国做的各种投射方式，地上打出来打船的，天空打船的，然后由船打船的，全部都有。对，所以台湾是唯一大满贯，全部都有了。为什么台湾要买这么多鱼叉飞弹？啊，因为习近平，你不要一天到晚来威胁，你不要一天到晚在,在海面上演习，不要一天到晚绕台。我们买这么多东西干什么？是啊，对不对？所以曾经有人说，你如果买这么多武器，中国本来不想打你的，因为你武器太多，他就要打你。我说，如果你的这个理论成立的话。有一种动物可能就早就灭绝了，叫刺猬、嗯
0: 嗯
3: 。刺猬说：“你身上这么多刺，所以老虎就要咬你。”那刺猬说：“好，我把我的盔甲全部脱掉，嗯、变成一个肉球。我你”我、嗯、讲刺猬就就绝种了。对，早就被吃光了。嗯、所以这个理论是不成立的、嗯。你必须要有更多的防卫武器，大国才不敢碰你。所以美国在台军中，二零二九年以前一百套反舰鱼叉飞弹和四百枚，你、哎、看、哎，这个、这个这个已经是，哎，这个如果乌克兰有台，就很高兴了、啊。乌克兰如果有这么多，他真的很高兴、嗯。乌克兰所得到的没有像我们这么完整，所以还说，呃，对美国、对台湾，哦，台湾防卫的能力行不行？你光看这些鱼叉飞弹，你就知道行不行了。嗯，四百枚可以把百分之五十的中国军舰。我我再强调，不叫做不叫打沉，大家不要看到摧毁两个字说，哎呀，超多了，打不成，不要打沉。就跟我们在战场上，我们通常不会把敌人的士兵给击毙。打伤他，打伤对，打伤比打死更好。对，没错，因为你打死了，那就就就走了吗？丢着嘛。对,对,对打伤了要两到三个人来扶他。对,对，我把这个他的航箭，我不要打成他，我把他打歪了。嗯哼。那你站一个地方，第一个，你就算不动，你挡住你自己传进。变活动路障。对对，你挡住了。嗯。然后第二个呢，你上面很多人要救，你要去弄，你要耽误你很多很多作战的时间、嗯。所以我说。百分之五十摧毁中国的军舰，不是把你打沉、嗯，是把你打残、嗯，让你变成天然路障，让你挡自己，让你救自己，让你耽误很多的时间。所以大家可以看到，鱼叉飞弹，二十世纪到七十世纪、嗯、都一直是主流。为什么？它有效，它好用，而且呢，它在于整体的设计的这个程序上，它可以 update，、嗯、它可以调整，可、嗯、以好几代、嗯。所以大家可以看到，解放军最大的危机就是我们获得了大满贯的鱼叉飞弹之后。你再多的船，我不打沉你，我把你打残、打趴就好了。嗯，不过以中国草菅人命的国格
0: 我们如果把它，比如说假设它的山东号被我们打残了，卡在那里，中国可能会自己把它打成，
3: <笑><笑>就把乐色清掉的概念。我我们打得很清，它突然就成了。对对对,对，可能中国自己会把它打成，跟莫斯科号一样。对，好，那我们继续来看
0: 了。中国呢，因为。他现实上很难在短期内并吞台湾嘛，所以他只好做白日梦、哦、各式各样的白日梦。其实我有时候真的蛮佩服、呃，中国人的想象力。如果你们把对台湾的这种想象力哈、哦，发挥在你们的新创、啊、就不会有那么多山寨了、哦、好，小粉红船金台公路通车，哎，真的哎、欸，北京到台北耶、欸，这还入口嘞然后呢？呃，战这个我们网友就算他说按、啊、你站车开过来看看啊，哈、哦！中国小粉红疯传金台高速公路通车，查百度地图就可以轻松自驾到台湾环岛旅行，连攻略都出现了。还有小粉红剪辑国民党马英九访中记者影片，谎称马英九就是搭高铁到中国啊，到底是公路还是高铁啦？你们哎，你们要不要串供一下？口供稍微串一下好不好？好、哦，网友这个叫西恩你的中国男孩留言说。中国火车票系统确实显示有台北站，系统都建好了。那些网红也不算骗粉丝，只是把日子提前了。台湾网友就提前多久、啊、台湾网友说：“你去买来坐看看啊，一切费用我帮你付，而且给你双倍钱。我可以到台北车站等你哦。”台湾开到美国的桥也通车了，有没有看见？美国人一直来台湾访问。<笑>我觉得台湾网友创意无限哦。中国幻想的各种的交通路线图。所以石奇，嗯，金台公路什么时候通车？
4: 我跟你讲，这是中国的一呃，他曾呃有一个这个呃 YouTuber， 他曾经到台湾来这个游学、嗯，然后呢，他就剪辑了在抖音上面各式各样奇奇怪怪的影片，然后做成了一个大概十分钟这样子的集锦，告诉大家说，你看看中国小粉红是怎么样子在在幻想的。所以你刚刚问我到底是公路还是铁路高铁，我跟你讲，通通都有。哇，这么厉害！公路、铁路、高铁，通通都有。我
0: 想搭捷运，你们。
4: <笑>下一个就出现捷运了，就是说啊，这个自驾游台湾啊，从北京啊一路可以开开开开开，直接开到台北，然后开到台北之后再环岛啦等等的。然后还有一个人是剪了，你刚刚讲了，他是剪了马英九坐高铁的那个画面，然后说你看他就是坐高铁直接到中国去进行访问的，就是。马英九此行的可利用度相当之高啦，就是一般网友这个小粉红他们的剪辑影片，中国的大内圈影片也有剪接马英九，这个待会可以来讲。好，然后结果我们的网友就说：，哈，他这个如果又有公路，又有铁路，又有高铁的话，那你们为什么要在？这个这个海上面进行实弹演习，你们就战车开过来啊，开、啊、演习个屁呀、啊！海上面射飞弹<笑>二二百五吗？有路不好好利用，然后还有呃中国的这个小粉红，他们就幻想就是说，啊，不然这样好了，我们来填海造路，从从。中国东南方一直甜甜甜甜甜啊，就甜到台湾了呢。最好是啊<笑>，对，就是啊，有很多那个图啊，有很多
1: 很奇奇怪怪的突发异想啊。就这个图哎，
4: 石溪，等一下，就
0: 这个图吗？
1: 对，然后中间有一条小运河，可以让所有的船只经过<笑>。对，你就可以笑的，你就可以想想看这有多荒唐啦
4: 。好，那没关系，你做做梦也就算了啦。然后可是台湾网友我觉得呛的很好，就是说。其实台美之间的比较早通，因为美国人一直来一直来，對台湾通到美国，嗯、关系好得不得了。好，我刚刚讲到就是说马英九的
1: 影片，咳了一下，痒
0: 讲到马英九就咳了一下，
1: 对，过敏过敏。我们台湾人对马英九都过敏
4: ，
0: 对，真的。嗯、就是
4: 说中国在这个军演之后，他就立刻呃这个，他们就立刻释出了一个大内宣的影片。嗯那这个大内宣的影片，其实主要的目的，除了在宣扬说啊中国的这一些呃军军武力量有多强大之外，最重要的就是说，哎呀，这是我呃两岸都是中国人嘛，血浓于水嘛，两边都是同一国嘛，这是我们家自己的事情嘛，哈，我们自己中国人来解决就好了。台湾是中国不可分割的一部分，所以它有一个大大的中国地图，然后一点都不能少，其中那一点就是台湾点哈。来好，在这个大内宣的影片当中，剪接了马英九去祭中山陵的画面。那可是他这个画面看起来的意义，就是你看看台湾的前领导人跑到中国去认祖归宗。嗯，可见两岸都是中国人，我们就是同一国的。然后他的这个词啊，就是“匹夫不恶心往望”，然后下一句是。一统家国唱大歌，就是啊，我们都是自己人。<笑>只是我觉得很奇怪，就是、说你们为什么要弄那么绕口的倒装句？倒装句只会出现在英文好吗？中文不需要倒装句。什么一统家国唱大歌，好难念。嗯、好，那也就是说，满酒在自豪于自己。哇，你看，我可以创造两岸人酒九
1: 哥双眼皮的事，所以割割。<笑><笑>
4: 就是说，蛮有自己在那边自豪，可是他不断地成为对方可以利用的棋子，然后回过头来来，呃，不管进行这个全世界的大外宣，或者是对台湾内部进行这种认知上面的错乱，让更多的人说啊，你看连马英都去认足归宗了啊，你看对，果然哈，我们两边就是同一国的啊，我们不要对中国有一些抗拒，我们就乖乖的哈，跟他们走一样的路，唱一样的歌哈，嗯，那。这些其实都是慢慢地在鲸吞蚕食、腐蚀台湾人内部的这个凝聚力和团结力，这些都是造成中国可以嗯接下来对台湾予取予求这样子的前奏。嗯、那这件事情是很危险的，所以我真的希望说，大家如果看了我们的节目，真的要提醒，就是说马英九是他个人的这个思乡情怀。他去，他去拜他自己的祖先，我觉得 OK。但是如果他沦为人家统战的一个可利用的工具，而且现在看起来他的可利用度，不管是在中共官方或者是在一般民间，都扎扎实实的被利用。那这件事情，马英九。完全没有函扣哎、欸，马英九以前我们都跑新闻都知道，他就要叫做马根正嘛。马跟正，
0: 对
2: 。从
4: 法务部长开始，哇，三不五十，每天都给你丢一张马根正，马根正，马根正。可是他只要碰到中国的时候，他完全不根正，意思好像就是默认了。对，你看，我们就是一家，我们就是去认主归宗，就是。跟中国是真的是在唱同一首歌，踩同样的步伐。嗯、那这件事情对台湾人，多数的台湾人来说，我觉得是一个危险的讯号
0: 。其实我觉得哈，呃，爱尔兰学着点，因为昨天看了一个国际新闻，因为美国总统拜登到爱尔兰去访问嘛，哈、哦，那因为好像是拜登的阿公还是曾祖父吧，是爱尔兰人，所以拜登是有爱尔兰血统。他想说，反正我到爱尔兰，我就回故乡去看看。那故乡当然很欢迎啦、啊，美国总统是我们。呃，我们这边的后代子孙嘛，所以依照马英九的逻辑跟中国共产党的逻辑，哈，拜登到爱尔兰认祖归宗，美国是爱尔兰不可分割的一部分，而
1: 且一定要去北爱抗英的那个博物馆。<笑>
0: 对，所以爱尔兰赶快做一支大外宣影片，说美国是我们不可分割的一部分。你看，连总统都来认祖归宗了，你笑哎。正常国家不会这样讲，只有中中国那个神经病国家才会干这种事哈。不过接下来我请教一下这个雨勺哈，中国在穷兵黩武哈，哎、欸，但是他们自己的问题其实内忧外患很
5: 多哎、欸。这个叫做中国北韩化或是呢毛泽东化。北韩发生什么事情？先军政策嘛，把国家资源呢都集中用来发展啊，各式先进的武器，包含核时武器啦、啊、战略导弹等等，结果民不聊生。刚才说什么叫毛泽东话？大跃进啊，到文革啊，总共呢死掉五千万人，只因为毛泽东讲一句话：宁可要核子，不要裤子啊！所以那是过去的惨况。那现在中共呢，有钱呢耀以扬威啦，吼穷兵黩武啊，但是经济状况多惨。先搁着我要讲的地方。现在今年中国有一千两百万的大学毕业生。嗯，却只有两百多万个工作，这什么概念呢、嗯？六个毕业生之中呢，五个立刻就失业了。失业状况多惨！你要找外送外卖啊，还要敲八股啦。外送外卖在台湾啊，基本上你随时找都有，不论是无博益啦，或什么，好、嗯啊，或 Food Panda， 你还要敲八股走后门呢、欸。更不要说呢，铁饭碗了、啊、全身秀。现在砍啊，老师的薪水一砍啊，砍十七到二十二万的台币的年薪。还有呢，高阶金融主管，你说惨不惨？接下来看这个地方政府啊，基本上一类的，地方在两百七十五兆，各位，两百七十五兆人民币是什么概念？是中华人民共和国啊 GDP 的一半呐、啊。对，所以你要想看，这这还只是中国公布的、哦、啊？对对对，我看过
0: IMF 的评估比这个更高、啊，因为它的
5: 黑数很多嘛，就跟他确诊人数一样嘛。嗯、贵州。贵州曾经是一个呢地灵人杰的地方，不是
0: 茅台很赚
5: 钱啊！不不不，茅台赚钱也不能完完全全靠茅台来冲销地方的债务嘛。哎，贵州有红色中国之称，为什么？遵义会议在这里开的。嗯、哦，还有华哥说的茅台，胡锦涛曾经担任过贵州省委书记，嗯嗯把贵州呢建设的呢成为呢西南呢发展最好的省份之一。结果呢？过不到十十来年，胡锦涛下胡锦涛当贵州省委书记是二三十年前的事情了、啊。结果呢？这二三十年贵州的发展，好像只能靠光光的什么？我考一下大家，中国最大瀑布在哪里？黄果树大瀑布。我真是要上古人类了，就我会记得这种事情。就你看这些地方，我吓一跳啊！贵阳、贵安呐、啊、遵义啊、毕节、六盘水等地啊，正进行所谓的化解贵州地方政府债务情况的专题研讨，发现这些问题非常非常严重，这才叫做债留子孙。嗯，最严重的还有什么？啊、还有天津呐、啊！哎，我们常说啊，天津市直辖市，哎，天津的发展应该比较好吧？属于呢渤海湾。刚才说呢，要那个进进航的那个渤海湾那附近，结果呢，天津现在债务很严重。这第一个警讯，第二个，各位应该有听我讲过什么叫 B A T 三本柱吧？中国的 I T 产业有 B A T 三本柱，但是呢，当习近平、欸、B A T 是哪三三三本柱啊？百度、阿里巴巴叫还有腾讯嘛騰訊？因为这三家公司的缩写 B A T 有蝙蝠的意思哦。当百度决定你收什么，当阿里巴巴决定你买什么，当呢腾讯呢决定你看什么时候，他们注定要倒霉。因为呢，共同富裕的对象就是你们，你们已经啊抢占了党的职能跟功能，所以呢，阿里巴巴、马云基本上几乎呢把他所有东西净身出户了，马化腾基本上也很惨，所以说呢、嗯、，BAT BAT 三本柱子中的两只鸟，阿里巴巴跟腾讯呢，基本上已经不想在中国投资了，嗯、但是你想想看，他走得出去吗？哦，或者是说他想把？中国的市场搬到国外去，各位，我讲个最简单的逻辑哦，这三家公司之所以成长，是在中国的保护主义之下，所以说呢 ，F B 进不去 ，YouTube 进不去，哦，或是呢 ，Amazon 进不去，结果呢，你说我现在要挣脱党的控制，跑到全世界跟人家竞争，没有党的羽翼，你有办法跟自由民主国家资本主义的这些大企业竞争吗？所以说异想天开。但是啊，下场十分凄凉，这就是中国经济目前的这个大致的状况了。嗯嗯
0: 、好，那我们继续来看于朝晖老师，还是麻烦你啊、哦，就是说，呃，赖清德已经正式提名了哈、哦，很有趣，日本的媒体 NHK 哈、哦，他做了一个图啊、哦，民进党赖清德确定，国民党可能是二选一，那民众党只剩一个哈、哦，这个政权，然后呢，对中强硬派，这个叫亲中派，这个叫亲中派，这个叫亲中继父。啊
1: 、哦，比较
0: 轻中派，中派，对,对。哎，于少，这日本人 N H K 对台湾非
5: 常了解。对我，我想啊，日本呢、啊、应该是啊台湾最好的朋友了啊，我们唇齿相寒。然后呢，嗯、像石板兵夫、嗯，我的好兄弟啊，对日、嗯、呃对台湾的政情就很了解嘛。嗯、那那个日产经新闻呢、啊，还有恩 K， 这张图，我觉得最有趣的地方是，我还是问过很多懂日文的朋友。这个“近”是什么意思啊？嗯，这个“近”是靠近的意思。靠近，对，对所以青中还加上“靠近”的意思是什么？可能比他们更青中。倒、嗯啊、靠
1: 近青中、嗯，好吧，靠近
5: 青中，但不管啊，乐兴德已经直接被定位他的人设就是呢，坚定的对中强硬派。嗯哼，啊，侯友啊，其实他也蛮倒霉，因为到目前为止他什么都没说嘛。啊，他也被贴青中派，为什么？那、啊、你国民党的嘛。好啊,啊，我无所属就是无党啊，啊，青中派，呃、啊，唐纳平壮、柯文哲，啊，这个接近青中，接近青中,、啊、中派啦、嗯，因为至少要讲两岸一家亲啦、啊，没有讲的马英九的那种那种论点。但是在日本人眼中，台湾明年的选举啊，其实就是两者之间的只有两派，对对，就只有两派嘛。嗯啊，那个赵双刚先生说啊，是战争与和平，错了，什么是战争与和平？是呢，民主跟反并吞之间的选择啦。嗯，什么战争与和平？你搞不清楚状况嘛。所以呢，做这样的报道呢，其实呢也定位了明年选举候选人，在路线上，在国家认同上，在国家安全上，你的基本属性是什么？ Okay. 好，啊，赖清德所说，既然是这样的定位，抗中保台嘛，反购嘛。所以说，我们要拥抱的是自由和平的价值，还有呢，自由繁荣的供应链嘛。啊，想到这个，大家想到什么？想到小芳跟我的好朋友李纯。现在外交部的政事主主主要在讨论什么 ？CPTPP 啦。嗯、哎，要、啊、简单来讲 ，CPTPP 对准什么东西？就“一带一路”嘛。那种呢新殖民主义啊，只要人家的矿山啊，只要人家港口啊，然后把人家呢的所有的财物啊都搞得很惨，通通变成中国的卡奴跟债奴。那自由开放的贸易体系是什么？基本上平等互惠，大家呢基本上来合作，哦，消除关税壁垒，或是呢基本上都是民主国家跟自由开放的贸易体制。嗯，赖清德在前天中常会那一千八百字。我看了也觉得非常非常过瘾，为什么？啊，你有看到蛮久嘛，对不对？去见啊那个这个宋涛的时候，像小学生啊一样拿着这个呢档案夹，哦一字不漏的这样慢慢念，一千八百也是这个什么概念？至少赖清德他坚持一定要有流利的表达，而且呢展现什么国家领导人的高度跟自信了、啊。所以讲的内容大部分呢都涉及是啊台湾的未来了
0: 。好，那我请教玉慧哈，嗯，中国对台湾的军事演习包含部署很多的军力针对台湾，当然是要恐吓台湾，要让台湾人害怕嘛，哈。是。就最近的反应好像适得其反，对不对
1: ？是我先给各位看啊，这是呃这个中自由时报的这个报道、啊，中国的军演啊，结果惹怒了四十二个国家。这是我们看到了报道上面啊，嗯、那啊他所报道的，因为像呃在附近，我我应该讲回来，我们刚刚讲的这个中国想要企图啊，要恐吓台湾，要威吓台湾人、嗯，不是要在台湾的北部设立一个禁航区吗？禁航区这个事情其实是有一个脉络的，嗯、最主要是因为啊四月七号。蔡英文总统不是在成功结束了他这次的出访的行程吗？这次的出访的行程，帮台湾在外交上，帮台美关系上，帮台湾在面对威权红线，甚至于说在告诉全世界如何来面对，特别是告诉马克宏了哈 m a c 啊，这个告诉你什么叫做威权风险呢、啊？全世界，你讲错话以后，大家是如何看你的？蔡英文总统在四月七号的访问回来之后，可以说给全世界一个最好的示范。这也是让台湾人再一次的跃上了国际上面大家所专注的一个舞台。你什么时候看到 CNN？ 你什么时候看到 BBC？ 你什么时候看到的那个法国的国家电视叫 t v s n 嗯。TV 五啊。对。花很多像我们这样的政论节目，全部在讨论台湾，没有，就是因为蔡英文呢、啊。那结果蔡英文这么成功以后，那中国就小鼻子小眼睛就要发脾气啊，就要撒气啊、嗯，所以他们不是在四月八号的十候，在台湾的附近啊，用山东舰要来恐吓台湾啦，用那个零六啊，那在那边直播就有六十个人看啦，希望来吓吓台湾人。那因为四月十一号一直到四月二十八号，美国、菲律宾跟澳洲、嗯、他们有肩并肩的演习啊，他我不敢。嗯莫因旗风啊，不敢正面冲突，<笑>所以就草草结束了山东号的这个出巡的这个行动嘛。那结束了以后，妈
0: 祖绕境还短
1: 。对，那三天，那怎么办呢？他还没有消气呀、啊，<笑>还没有解气，他还要继续恐吓台湾人，所以他就想到登登。灯灯我有一颗烂卫星，所以我的烂卫星要发射之后，一定会有东西掉下来。我过去有这么多次，从零八年一直到现在，每一次只要发射火箭或发射卫星，我中国的民众或者是在中国其他的土地，包括我的盟邦，什么西非一些国家啦，都有收到了上天掉下来莫名其妙的礼物啊、哦。<笑>那我知道说这次搞不好哈，这个会掉在这一次他的这个所划定的禁航区里面区、嗯。然后我又知道日本小。日本哈，我这次用马英九来气你们还气不够，那我就画一个禁航区。你们要开 G7 对不对？四月十一号开始开，十六号到十八号要开外长会议，我就画一个禁航区，让这些所有的外长啊吓得皮皮撒紫啊，大家都这个瑟瑟发抖啊。那甚至啊， b l i n 布林 n 你四月十五号要到越南对不对？四月十六到十八你要到这个呃日本这个青井泽去开会，你要经过这个航线，所以我就给你禁三天，结果。被我们民航局跟他们抗议，哎，你们搞错啊！你这一进哈、啊，进了全亚洲大乱了、啊嗯，那所以他就缩成二十七分钟，他、嗯啊、不甘心啊，他东西会掉下来啊，该怎么办？啊嗯、所以他现在说，那我六个钟头，我先给各位看一些照片啊。中国有一个哈、啊、纪录片的导演，那他在呃二零二二年的时候啊。他有一部的这个电影，他就在讲中国的这个正好啦哈，那呃正好是讲到这个这部片子叫做《天降》啊，他这个《天降》是在讲什么？就《天降》不是骑兵，是《天降》乐色，而且是中国的乐色。这个是什么呢？这个是在哈呃中国、啊、常常发射卫星的地方啊，我相信宇生老师或者是这个于将军都知道，叫西昌。这个地方啊，离北京还有一段距离，但是呢，呃，有一个地方很倒霉，这个地方叫绥宁，很衰的地方，很衰,呃、很衰哈。<笑>那它就在这个这个航线发射之后的航线的正下方，这个地方啊，可以说是一个鸟不声、带一个拉屎的地方了哈。它只有啊，它是一个苗疆啊，这个就有十五族的地方，人很少，大概就有呃三十到三十五万人左右。嗯哼那呃，这个都是苗族人。所以他们从零八年呢、啊，中国这个发射卫星之后，你看到这个房子呢被卫星打了个大洞，然后在田里呢，你可以发现，哎呀，这不知道哪来的东西，这个应该不是农具吧？这个牛应该没有办法架在这上面。哎呀，你看你家的院子里鸡跟一个莫名的东西这个呃处在一起，还有呢，这个呃小狗它也发现了院子里面突然多了一个什么东西。然后你家的这个应该是储藏室吧，多了一根管子，这根管子不晓得是做什么用的。然后呃，这个老夫妇随时可以捡到东西，然后这个也是啊，民众可以在他家的院子里面捡到一大堆莫名其妙，还有动员农村民众扛了那个呃。火箭最上面那个锥啊，锥形物哈、啊啊嗯，然后呃要去这个缴交这些火箭掉落下来的东西，所以为什么二十七分钟又变成六个钟头？他要去打捞，因为我们刚刚看到是农民啊，他可以啊，因为东西掉在地上，还可以去捡呐、啊。那现在这些是掉在海里的话，他要去捞啊，怕丢脸、嗯嗯，所以他本来想要利用三天，要恐吓台湾人，嗯、要恐吓 Blinken， 告诉 Blinken 说：你看，你要知道害怕。那啊、呃，结果 Blinken 也不害怕，台湾也不害怕，丢脸的是中国、嗯。但我就要问哈，台湾这个到底发生什么事了哈？台湾在昨天，我看到王志胜老师啊，他们发表了一个民调，对。他说、啊：“美国跟中国哪一国对台湾比较有威胁？大部分的台湾人都认为是中国对台湾比较有威胁。但有个政党，这个政党叫国民党，有百分之四十二的国民党人认为，哎，这个中国有威胁，但美国也有威胁，差不多，差不多。还有另外一个叫民众党，民众党认为中国也有威胁，美国也有威胁。哈、嗯，好，那再看第二个，美国跟中国的利益哪个跟台湾比较接近？”好，那一般的台湾人都认为美国的利益比较接近，接近偏偏有个国民党，各位请看，哇
0: 几乎一样哎
1: ，错，六十四趴的国民党人认为他的利益跟中国比较接近，接近
0: 嗯，啊，这个不是讨客派吗？因为他叫中国国民党、啊
1: 、今天中国对台湾有这么大的威胁，中国对全世界有这么大的威胁，竟然台湾有个政党。那他竟然认为哦，这个呃，居然是台湾的最大的威胁是来自于美国。我给各位看这个图，这是皮尤哈他所公布的，这个是一个长时间的观察，是从两千零五年一直到二零二三年、嗯。你看，两千蓝色的这条是讨厌中国、嗯，绿色这条是喜欢中国哈。那你看到这个趋势
0: ，蓝色越来越高、啊，蓝色现
1: 在已经到八十三了。对、嗯，所以整个美国人就告诉你说，我讨厌中国了、嗯，我讨厌中国、嗯、不包括中国人了、嗯、哈。这个。所以这些都是现在全世界的一个局势。所以刚,刚讲到 CPTPP， 2014年我们说要加入 CPTPP 的时候，马英九叫我们不要加入。然后那全世界没有人认为台湾可以加入。今天彭博社呼吁全世界要来帮助台湾加入 CPTPP、嗯。嗯这个就是蔡英文这次出访以后，告诉全世界我们台湾人的想望， okay. 我们台湾人到底需要什么东西？台湾人，我们要加油啦！二零二四不能输了
0: 。OK， 好，那接下来我们来关心一下这个俄乌战争因为这个战况已经延宕了大概打了一年多了，俄罗斯也攻不下来，那乌克兰现在准备要反攻。不过呢，哎，真的是，呃，战争真的是炮弹一发，黄金万两啊！这炮弹现在不够用，飞机也不够用，哎，所以宇少，现在美国开始动员他的盟国。提供
5: 给乌克兰所有需要的武器，唇寒齿亡哦。波兰提供，现在看起来是五架了啊、哦。那、嗯、我认为后续呢的这个飞机应该会更多了。为什么是米格二十九？米格二十九乌克兰本身就两百二十架，但是因为战损的关系啦，我认为至少只剩下一半了。所以为了掌握制空权，你看时空点呢、哦？如果回到去年这个时候，所有线上的朋友对于武器应该都很了解了。所以说呢，这叫无缝接轨，因为呢。乌克兰空军本来就使用米格二十九嘛，那几呃波兰也使用嘛，所以说呢，在后勤补给料件上，还有呢操作上就没有问题嘛。这代表是啊波兰的心意，因为我们都知道春季攻势啊，大概五月份就要来临了，尤其在呢乌克兰南线的部分呢，乌克兰应该会有大规模反击。既然要有大规模的反击，什么东西最重要？弹药最重要，武器最重要嘛。第一个掌握制空权。第二个，各位只要看到我们155毫米炮弹啊，我只会想到 M 拐拐拐啦，哦，美军不是提供了，这个网红又在于北城将军面前啊耍大刀哈、哦，因为鳄龟啊一定是什么149这种奇怪的这个口径嘛，美啊或什么179这一种哦、啊，啊1 5 5这一种啊就是美龟的榴弹炮。啊！现在你看，美国出借什么叫出借？我讲过嘛，那个类似像二战的民主工厂的出借租借法案、嗯。你家邻居失火了，他跑来跟你借水管，你总不能也要请付费？你当然是把水管借给他，否则他火烧起来，你家也倒霉嘛。所以呢，美国借了数十万的 M 呃幺5五的毫米的炮弹，目的在哪里？我刚才所说的。五六月份的时候呢，所谓的春季大反攻啊，所以这是第二个指标。来，你看民主国家做的事情是这样子，民主国家呢声援呢乌克兰，反并吞，反侵略。那么看啊，另外一边是什么？另外一边就是集权国家的对比啊、嗯。什么叫帮凶？日清说啊，中国香港企业呢出口美制芯片，输入俄国的量飙升十倍。哎，俄国不是本来缺晶片吗、嗯？本来是跟中国要嘛。中国说你开什么玩笑？啊，跟北韩要，北韩说呢，我我可以考虑帮你走私啊。北韩是世界上最大的走私大股，是透过他的潜艇。还记得一个新闻吗？中国给晶片给什么？那些洗衣机啊、跟冰箱的晶片了，那个是比较位胁比较低的。可是呢，这就是美国最担心的破口。什么意思呢？经由呢，中国跟香港的企业，哎，各位。我们知道，那高端的晶片呢，可以用在哪些地方呢？飞弹啊、坦克啊、无人机啊、雷达啊、引导啊、夜间啊，这个感向仪等等。各位，一台特斯拉就需要两千多个晶片。可啊，请问啊，这些呢更先进的武器，它需,需要晶片去做导航、去做呢这个射置的指控的引导等等，需要从哪里来的？居然从中国跟香港，嗯，啊，美国一定位。觉得这件事怎么办？我们拼命提供乌克兰武器，却有这样的国家呢？走后门呢？拼命提供俄罗斯杀人的相关的这个道具哦。最后这个画面我实在看得非常难过，真的非常残忍。哎，不是有日内瓦公约吗？不是有国际法吗？对双方俘虏啊，基本上要、啊、人道的这个呢，呃。照顾，或是说呢，至少你把它收起来，在收容所的时候呢，要给它提供许许多的这个的呃呃人权上的保护，生活必须、嗯。啊，这个就是属于恐怖组织虐囚。各位有看到啊？什么叫斩首？那个伊斯兰国啊，抓到人质啊，嗯、前阵子不是都实光转播，把人家的脑袋给砍下来？请问呢，他们在做什么事情？乌干俘虏被斩首画面啊，这个直接流出来。责任司机骂禽兽。所以很明显的地方是啊，哎，乌克兰跟俄罗斯基本上就是台湾跟中国的对照。嗯，我们今天做了那么多的准备，就是为了避免呢有一天呢兵凶战危的时候呢，那时候呢中国入侵台湾的时候呢，我们呢也必须要有所反应的
0: 。嗯，的确哈、哦，呃，我们的确也要有所反应哈、哦。好，那接下来我们来关心一下这个国民党的总统初选啊、哦，呃，这个是。呃，联合新闻网的一个即时短评哈、哦，呃，跟特别跟大家提醒提醒一下，联合新闻网现在有一些新闻是要收费付费才看得到，这一篇是付费才看得到，表示联合新闻网认为这一篇的消息呃具有权威性啊，然后值得你花钱看啊、哦。他怎么讲呢？他说，侯友谊担心招批绕跑市长，对参选总统只是类表态。但其实去年九合一大选，林佳龙惨败四十万票，已经间接为侯友谊解套。选举某种程度像爱情故事，如果将侯友谊比喻为追求者，被追求的选民明显不喜欢暧昧不明的态度，这点从民调不断下滑就可以看出来。侯友谊近期动作平平，中展展现决心与态度，能否止血备受关注。哈，那这个。新北党团呢，想让侯友谊总辞巡提前到四月，这个我们等一下再来谈哈。好，那现在很有趣了，就是说，哎、欸，现在我我先请教一下这个呃于将军哈，侯友谊现在，我觉得他这行为像渣男哎、欸，就你很爱一个女生，呃，因因为我是男的嘛哈，你很爱一个女生，然后你一直跟他讲说我很爱你，我会照顾你一辈子，请你相信我。那这这时候女生问你说，那我们什么时候结婚？我跟你讲，结婚这个事情，终身大事哈，我们可以从长计议，我们慢慢考虑好。但是你放心，我一定会照顾你一辈子。如果你是个女人，你会信她吗？这
3: 让我想到《天龙八部》里面的段正淳呐、啊。每个都是最爱。哇，每个都是最爱。对对，然后每个人都说你是我这一辈子的永远。对，你是我的唯一，这会玩火上身啊！因为你你不能你不能这么博爱嘛。我跟你讲，你对于你你可有你。现认为你是国民党，因为你进入中常会了、嗯，你不能再说我我我是中华民国派，没有，你就是坚贞的国民党员，不然你不会进中常会。嗯、你进入中常会以后，对不起，请把你全部都给国民党、嗯，不要保留，不要博爱，嗯、对不对？我很爱国民党、欸，其实我对民进党的人很多事情我也很认同啊，我不分蓝绿，你进入中常会没有不分蓝绿的问题，嗯、你就是坚贞的国民党，你未来如果要代表国民党参选总统的话，没有什么靠边站都要。你就是很明白的，就是披蓝披蓝色战袍为蓝营战到底。到现在侯友谊敢说吗？所以昨天黄建庭呃不是讲说呃看来侯友谊就是大概就是他了啦，八成就是他了。嗯，我在这个节目就在九十六课时我说，如果你听黄建庭的话。你就要去医院测一下智商，因为你早赶快去测，测完之后说不定不到七十是不用当兵的。对，所以你看马马上今天就公就,就公布了没有？马上今天就就讲了，哎，没有没有，大家误会了，大家误会了。我讲的不是这个意思，我讲说只剩郭董跟侯友谊啦，两个人谁强谁就出来代表国民党参选。你看这不是笑话吗？昨天才斩钉截铁说就是他在什么在那个军工叫什么联盟里面啊。在那个退，哎，这个这个退伍军警销啊，有一大堆，我讲不出来，在里面讲的就是侯友谊，所以我说国民党的除了朱立伦以外，下面的秘书长、副秘书长、发言人、啊、消息人士、相关人士、通灵人士，他讲的话大家千万不要听，如果你真的上当听了以后，我跟你讲，你真的要去测智商了、啊，对，不要白不要白当兵了、啊，本来可以不用当兵的，不要白白当兵，这就是什么？这就叫叫做胡弄啊。嗯，不止侯友谊是渣男啊，全部都是啊，全国民党都是，全部都在，<笑>除了朱立伦以外，哈、哦，包括朱主席、陈立新以前我的主席，我跟你讲，我还有在战场上你，你除了朱立伦不是渣男，他永远不讲答案，嗯，其他国民党的什么消息通灵、秘书长、副秘书长都一样，嗯，讲出来话都没的没有的信，也没有的听，为什么？因为他面对了一个国民党未来要参选的目标者，他是超级渣的啊，嗯哼，对不对？侯宇讲什么？侯宇讲说，我准备好准备什么？准备什么？准备绕跑吗？嗯，还是准备什么？他说没有没有，我准备好是说我准备为新北市民做出任何奉献。太好转弯了、嗯，所以我讲国民党就是这样，你越拖下去，侯友谊的支持度会越低、嗯。你认为郭台铭的支持度会从此高上来？我告诉你，会两败俱伤。好，那你看那个
0: 王义川哦，台湾智库策略长王义川他就讲，他讲说侯友谊是政治渣男哦，呃。这个王一传说朱立伦跟侯友谊说“我爱你”，现在他又爱郭台铭，跟郭台铭说“我其实也爱你”，结果跟郭台铭说“你赶快去国外散散心”，趁他去散心的时候呢，又跟侯友谊眉来眼去，之后被人抓包，人家传讯息给郭台铭，郭台铭说他不是说他爱我吗？这就是渣男，不然是什么呢？多情啊！」他是骂朱立伦是渣男。然后呢，网友说郭又被耍了，这被骗。弯邀、鞠躬道歉，郭美四年就要被国民党玩一次，增产，郭董怎么又被骗了？不过我想请教玉慧啊，嗯，侯友谊现在卡在这边，你看新北党团想要让侯友谊总咨询提前到四月底，其实如果照正常程序，不可能四月底就结束，那他们可能要玩四年前高雄市议会帮韩国瑜玩的那一招，要么用抽签，要么没收咨询嘛，好、哦。现在问题是，到底是侯友谊自己不敢选，还是有人在卡侯友谊？
1: 呃、哦，我我想哈、啊，先讲结论哈、啊。侯友他现在这种扭捏作态的这种态度啊，实在是让啊，我觉得作为一个台湾人是受不了的、嗯。你今天如果想要当台湾的领导人，你想要选台湾的总统，你想要选中华民国的总统，那种。较小好一点嘛，你就应该要出来讲嘛啊！我怕大家觉得啊，我这样子，啊，因为新北市长我才当选不到半年，我就跑了，我这样绕跑，所以呢，我就请我两位副市长先去塞狼哦、啊，国民党内先去帮我串联好，他们去立法院里面去找谢依凤啦，去找曾明忠啦，帮我开记者会，然后大家动员好，我坐在那边呢，是因为大家拱我啊，我不得已啊，那所以我才出来选，这个叫做。较小很烂，嗯，这个叫做根本不敢选，这个叫没种了。那你作为过去一个警察哦，那至少我们过去知道警察都是啊，要保家卫呃不这个军人保家卫国了，至少他要这个警察要维
0: 持治安嘛，要、呃、维持治安呢、啊啊
1: 。对，那怎么会有一个警察较小这么不好呢？嗯、我是无法相信的、啊。那再加上第二点啊。前几天呢、啊，国民党不是为了他找了一大堆人，每一个人都穿了这个白帅帅的这个衬衫,衫、嗯，然后召开那个那个应该是中常会吧？
0: 对，中常会。
1: 哎、嗯欸，不看一还好，一看你真的觉得这个人实在是很恶心呢、欸。他看到了严宽恒，哇，马上把那个呃卢秀燕塞塞过去、嗯，然后看到了这个呃傅昆吉，马上摸一下。可是呢，你不要忘记，你如果今天你是要担任国民党的这个总统候选人的话，你前一阵子你干嘛在脸书上面骂国民党是黑金？嗯
3: 哼
1: ，对不对？啊，你如果是黑金的话，你既然你不敢跟这个，你不敢跟傅昆吉，你不敢跟严宽恒握手的话，啊，你以后遇到中东旗怎么办？你以后遇到黎明真怎么办？你以后遇到还会有更多的国民党内可能背景不是那么干净，不是如你的标准，那怎么办？你以后也是一样切割吗？好，你们自己办你们的，我办，抱歉，我不去了吗？啊，如果是这样的话，作为一个政治人物，你应该讲清楚，不能够哈、啊，这个双重标准。我想要的，我再到那个宇宙；我不想要的，我就马的多重宇宙哈、啊。那这个是猴的多重宇宙。所以我真的觉得他是一个作为政治人物是完全不及格的。然后我要用啊，上报的呃种族比啊，这个陈家宏先生问的、嗯，对家宏问的一句话，家宏哥问的一句话。今天台湾遇到这么多的事情，今天台湾啊被中国不管是说用贸易壁垒哈、嗯、来恶整台湾，这个其实是啊这个中国的非常不应该的事情，或者是呢用禁航区来恶整这个全亚洲的这些国家，甚至还有一些的呃这个各国的这个民众。你侯友谊，你有什么看法？呵呵做代级吗？三平三安吗？你要讲什
0: 么？你老师还没有补到这一刻。
1: 哦，老师还没补到，还是这个蛋价，这个是民生问题，所以我觉得这个是侯友谊现在最大的问题。你第一，你对国民党内对你自己的同志，你不敢讲说，今天如果是黑金，你有本事你就跟他完全切割开来，那你干嘛就是要扭扭捏捏，还要跟他握手？你要嘛你就完全断开，断开傅昆奇，断开这个严严宽宏。那那第二个是你既然要选，你就应该大大方方出来讲，你干嘛叫你的那些喽啰们出来帮你在那拱嗯哼嗯哼？我觉得这个都不是一个政治人物应该有的态度。嗯
0: 、其实我比较想问侯友谊跟郭台铭一个问题，请问你是中国人还是台湾人？你不要跟我讲你是中华民国人啊！地球上没有中华民国人这种生物啊、哦，要么就中国人，要么就台湾人，你回答我就好，不用跟我讲。其实。不要有论述，我只想要答案，就是三个字：中国人，三个字：台湾人，就这么简单哦。不过我们来看哦，昨天黄建庭虽然于将军讲说、呃，相信黄建庭的话，智商应该不到七十哦。不过呢，如果能够破解黄建庭的话呢，智商全肯定超过一百四啊，一百四。对，你看，昨天早上哦，他说侯友谊实力最强。在公开场合，他那场合其实就是蓝营的大本营，就是退休的警消、军工教协会、军警消对军警消协会嘛。哈，总统候选人称呢、哦，他说目前党内态势明显，就是新北市长侯友谊了。但黄建廷又改口，他说他的意思说已经完成的第一阶段，党内人选大家都有共识。就是侯友谊不必再考虑党主席朱立伦，但进入第二阶段时候还有郭台铭，当然还要考量的人选，时机成熟后就会宣布。那如果第二阶段做出来之后呢？会不会有第三阶段、第四阶段、第五阶段？那最后、哦、最后最后剩下谁？哎、欸，所以石庆他说不必考虑党主席朱立伦，所以是真的从来没考虑过朱立伦吗
4: ？哦。他讲第一阶段啊，不用考虑了。然后其实我们都整合好了，三月的时候就知道答案应该是侯友谊。这个时候首先不爽的应该是韩粉嘛
1: ，因为你
4: 因为你江俊廷自己说接受直播的时候自己说对韩国瑜要纳入民调啊，可见韩国瑜也是一个潜在的主要候选人嘛。对
0: ，如果赵弘建廷意思说韩国瑜在第一阶段也输给侯友谊了，
4: 就已经被耍了。嗯。他被耍了，
0: 他被所以是根本没有吗？放进去。所以国
4: 民党先耍了郭台铭，又耍了韩国瑜嘛、嗯。所以国民党其实呃刚开始在跟郭台铭放闪啊，让郭台铭很有希望。然后接下来朱立伦又跑去跟侯友谊抱抱嘛，他们其实抱了好几次嘛，对不对？一次在新北，一次在党中央。一下子这个跟郭，一下子又跟侯。所以你刚刚讲他渣男，某种程度是有一点像。好，那韩国瑜到底有没有放入民调？来，我们来看一个同样也是联合报的付费报道
0: 。哦，那表示可信度很高，表示可
4: 信度很高，嗯、超有阅读价值。它的标题叫做什么？标题它说“韩粉炸锅，韩国瑜一句话吐露心迹”，这些都不重要，不用看标题，看内文。我画红线了。国民党确实一直都有做滚动式民调。二月中的时候的民调的对象包括。侯友谊、郭台铭、朱立伦、欸，可是没有韩国瑜、欸，哎，没有韩国瑜，可是有朱立伦。啊、你不是无私无我吗？结果你也把自己纳入了这个民调里面呢、欸嗯。然后赖清德跟柯文哲嘛，题目是对于候选人的好感度，第一个问的就是朱立伦，所以你真的无私无我吗？<笑>而且你为什么要骗韩粉？你为什么要跟？大家讲跟韩粉说有我们有纳我们会纳入韩国语，其实根本就没有嘛，为什么要说谎？为什么国民党要这样子欺骗韩粉的感情？然后呢，该份民调有比较这这几个人分别对上赖清德、柯文哲，然后看看对比式民调是如何。不止这份民调，还有另外一份流传党内的民调是党内初选的电话民调，对象分别是朱立伦<笑>，又有朱立伦。所以看起来，国民党内部的民调滚动式民调已经在做，而且做出来的对象是包含朱立伦的。所以朱立伦有没有放弃？跟黄建庭讲的啊，这个就不必再考虑党主席朱立伦、嗯、是真的吗？你搞不好又再次说谎哦！你骗人的次数越多，然后你就要用说更多的谎来源前面那个谎。所以你国民党从头到尾都在骗，而且你骗的都是自己人，骗了郭，骗了侯，然后骗了韩，然后现在又要骗所有的记者啊！不用考虑朱立伦，结果朱立伦都在你们的民调调查对象当中，这是在搞什么东西啊？<笑>但是。我是支持朱立伦的<笑>，要知道佩姐是朱家军，一直坚持下去到一月十二号
0: 。好，这这有两种可能，因为我刚刚特别查了一下哈、哦，黄建庭是三月八号中常会之后出来跟记者吹风会的时候，他透露说朱立伦跟他讲可以不用把他放到民调名单里面，所以有两种可能性。第一种可能性是二月份做完之后，朱立伦发现自己的民调一成不变，所以死了这条心算了，<笑>不要再放，再放丢脸。另外一种可能性，就跟他司机讲的，其实一直都有放嘛，你骗人嘛？那到底是哪一种呢？你可以利用假日好好想一想。好，我们今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。